0: Ostseewelle-Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. In Folge 42 bin ich zu Gast bei Jörg Beckmann im Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz. Oh, brauchen wir schon lange, um das überhaupt zu sagen. Kurz LPBK. Es geht um die neuen TLF 3000 und die LF 20 aus der Landesbestellung, die Planung von neuen Gerätehäusern und andere Fahrzeuge aus dem 50-Millionen-Programm Mecklenburg-Vorpommern, zukunftsfähige Feuerwehr. Ja, viele von uns haben es ja bestimmt in den Nachrichten gehört. Für den Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Großströmkendorf bei Wismar soll ein Feuerwehrmann verantwortlich gewesen sein. Solche Fälle gibt es ja leider immer wieder, aber ich möchte auch noch mal betonen, dass es zum Glück nur Einzelfälle sind, denn die meisten von uns riskieren oft sogar ihr Leben, um anderen zu helfen oder sie auch zu retten. Ich hoffe, ihr habt oder ihr hattet schon eine schöne Weihnachtsfeier mit den Kameraden in der Feuerwehr. Auf jeden Fall genießt die Vorweihnachtszeit und hier jetzt Folge 42.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, liebe Kameradinnen, Kameraden, ich bin wieder zu Gast. Und zwar bin ich heute mal nach Schwerin gefahren, bin im LPBK, Landesamt für... <lacht>
2: für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz.
1: Das musstest du jetzt sagen, Jörg, weil ich merke mir das nie. Also, ich bin zu Gast bei Jörg Beckmann. Jörg ist der Herr der Feuerwehrautos quasi bei uns im, im Land hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber jetzt wollen wir erst mal wissen, Jörg, was ist genau deine Funktion hier im LPPK? Und ähm, ja, wie sind deine Berührungspunkte auch mit Thema Feuerwehr?
2: Also ich bin der Abteilungsleiter für Brandkatastrophenschutz und Munitionsbergung. Wir sind so 70 Mitarbeiter. Und unser Bereich Brandschutz beschäftigt sich mit dem ähm, unter anderem eben mit der Beschaffung der Fahrzeuge, also Umsetzung des 50-Millionen-Programms der Landesregierung MV.
1: Das muss man dazugeben, war ja noch ein Erbe der alten Landesregierung, damals unter äh, Minister Lorenz Café. Wenn man so guckt in die anderen Bundesländer, sind wir doch damit äh, großer Vorreiter auch. Also 50 Millionen mal eben für die Feuerwehren auszugeben, ist auf jeden Fall ein Riesenschritt gewesen.
2: Ja, und der Vorteil ist ja auch nicht nur das Ausgeben, sondern dass durch unsere Zentralverhandlungen eben natürlich ganz andere Preise entstehen. Also man gibt das Geld ja nicht an die einzelnen Gemeinde und sagt nur kauf mal, sondern wir kommen ja durch unsere Zentralbestellungen in ein ganz anderes Preissegment. Und da sind wir schon beim
1: Thema... Viele Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern haben schon bekommen. den neuen TSFW wurde fleißig ausgeliefert auch von euch. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, der erste ist auf die Insel Rügen gegangen. Mittlerweile sind wir schon beim 200. Fahrzeug, was jetzt ausgeliefert wird. Da kann sich die Gemeinde Vessin, ein Ortsteil von Krivitz, freuen. Auch das großes Thema, denn über 260 Fahrzeuge wurden bestellt. Und das macht sich dann
2: auch preislich bemerkbar? Ja, natürlich. Äh, 200 65 Fahrzeuge haben wir bestellt und liegen damit bei einem Preis um die 160.000 Euro, 161.000 Euro und wenn man jetzt mal auf der Interschutz war, dann wird das Modell schon für 215.000 angeboten. Also haben wir quasi einen richtigen Schnapper gemacht. Du bist jetzt ja auch bei den Auslieferungen
1: mit dabei. Die Feuerwehrleute, die kommen. Große Augen und Riesenfreude. Oder was hast du auch, kam da auch mal einer an, der, der dich umarmt, hat gesagt, oh, Mensch, ich kann das gar nicht glauben
2: oder... Ja, aber nicht mich, sondern den Staatssekretär ja. ne, und hat gesagt, ja, ich habe mich so gefreut, dass es tatsächlich noch möglich ist, in meiner gesamten Feuerwehrlaufbahn noch ein neues Auto zu bekommen. Ja, sowas haben wir auch schon gehabt. Aber es ist natürlich ein, ein freudiges Ereignis und es ist wirklich ein, ein dankbarer Termin, weil eigentlich äh, ja, alle begeistert sind.
1: Habt ihr ein paar Rückmeldungen schon bekommen? Also ich persönlich kann jetzt mal sagen, ähm, ich war jetzt neues gerade bei der Feuerwehr Papenhusen total begeistert von dem Fahrzeug. Die haben gesagt, Mensch, das alles drauf, was wir brauchen, ist ein neues Auto. Wir können damit schön die Einsätze abarbeiten. Gab es da bei euch schon irgendwie vielleicht manchmal Rückläufer oder
2: hast du schon mal einen Anruf gekriegt? Nee, das noch nicht, aber umgekehrt. Ich bin ja dankbar, dass kein Anruf durch meckert, sondern dass da Ruhe ist. Ne? Und das ist auch ein wunderbares Zeichen.
1: Und man sieht ja, ich muss zugeben, es macht auch wirklich Spaß immer zu gucken, wenn du durch Dörfer durchfährst, ganz oft siehst du halt das neue Fahrzeug vor dem, vor dem Gerätehaus, denn stehen, wenn die gerade Ausbildung machen, die Jungs. Oder ich habe neulich gerade wieder irgendwie einen SVZ-Artikel gelesen, äh, da waren die Kameraden beim Einsatz, ich weiß gar nicht, welche Feuerwehr das war, ich glaube, Ludwig parchim irgendwo, da stand dann in der Zeitung, war dann an dieser Unfallstelle auch das neue Fahrzeug, neue TSFW zu sehen. Also man sieht, sie sind unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Was ist aber noch eure weitere Aufgabe? Wir haben jetzt also die TSFW, die haben wir. Wir kommen nachher auch noch auf die TLF 3000 und auf die LF 20 zu sprechen. Ein weiteres Thema waren Waldbrandlöschfahrzeuge. Wir können uns noch daran erinnern, Lübthen 2018. Und ähm, ich glaube, so schnell... Äh, hat kein Politiker damals oder die Politiker damals, ob das die Ministerpräsidentin war, ob das auch damals noch Innenminister Lorenz Cafier war, haben ja sofort gesagt, da müssen wir was tun. Da muss was passieren. Wir müssen einfach den Waldbrandschutz hier in Mecklenburg-Vorpommern
2: verbessern. Auch da hat sich was getan. Ja, wir hatten also uns dann recht schnell an die Ausschreibung von Brandenburg rangehängt, weil sie einfach die größten Erfahrungen in den ganzen Bereichen haben. Und äh, das haben wir also so mit übernommen, wie Brandenburg uns das vorgeschlagen haben. Ein paar kleine Änderungen mit bei, ja, also unsere Varianten und nennen das also äh, Tanklöschfahrzeug Waldbrand Mecklenburg-Vorpommern. Davon wurden elf beschafft. Acht also für jede Gebietskörperschaft, die sechs Kreise plus die kreisfreien Städte. Und drei nochmal für die südlichen Kreise, weil da doch der, der Waldbrand oder das, das Waldmassiv am, am dicksten ist und wir am meisten Probleme zu erwarten haben. Da wurden gestern die letzten Fahrzeuge übergeben, sodass jetzt alle elf draußen sind und jeder Landkreis die im zustehende Ausstattung bekommen hat. Jetzt
1: haben wir eine gewisse
2: Ausstattung auf diesen Fahrzeugen
1: mit drauf, auch auf den TSFW. Wie wird das eigentlich entschieden? Sitzt er in Runde zusammen? Wird da ausgelost, was da raufkommt? Gibt es da richtig heiße Diskussionen? Wie kann man uns das vorstellen?
2: Ja, wir haben da also alle Brandschutzdienststellen mit beeingeladen. Hm. Der Landesfeuerverband spielt eine große Rolle mit äh, Markus Parschen als äh, Fachbeister der Technik. Das ist auch wirklich der treibende Motor der ganzen Geschichte. Und äh, ja, wir stimmen uns mit allen ab und jeder äh, entsendet da seine Zustände. Wir schreiben das rund und stellen die Vorstellung vor und dann wird kräftig gemeckert. Genau, und dann beginnt das hier auf Basar.
1: Und dann kommt nachher im Endeffekt das Fahrzeug bei raus, obwohl man ja sagen muss beim TSFW, ich finde die Ausstattung, die mit drauf ist, äh, finde ich gut. Also wir zum Beispiel auf unserem TLF in Kritzmo haben keine Wärmebildkamera, darum beneide ich immer die Kameraden. Gibt es denn zum Beispiel auch Unterschiede zwischen jetzt Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern von der Ausstattung her oder habt ihr euch da auch kurz geschlossen?
2: Äh, ja, aber man hat ein paar, ein paar Optionen, die man wählen konnte. Äh, zum Beispiel auch der eine dieser Optionen war, dass wir den Funk ein bisschen anders gemacht haben. Äh, Im Unterbodenschutz sind wir ein bisschen anders und äh, auch diese Option Lichtmast. Hm. Die konnten die Kreise ziehen.
1: Ja. Wenn ich jetzt oder wenn ihr jetzt die Idee habt, oder das ist, sagen wir mal so, wir fangen mal so an. Also es ist ja neu in Mecklenburg-Vorpommern, dass sozusagen diese Zentralbestellung über euch läuft. Das ist also mit den TSFE 265 Fahrzeugen, mit den Waldbrandlöschfahrzeugen so. Das wird jetzt ähm, auch mit den äh, TLF und den LF20 äh, sein. Welche Vorteile bietet das, wenn die Gemeinden nicht das Fahrzeug selbst bestellen, sondern in diesem Fall ja über euch sozusagen das bekommen? Preis ist sicherlich das eine,
2: aber welche noch? Die ähm, normierte Ausrüstung. Also, wir, wir versuchen ja, Dienfahrzeuge umzusetzen mit verschiedenen Optionen, aber so dass man immer sagen kann, wir haben einheitliche Fahrzeuge, die auch nebeneinander arbeiten können. Großer Vorteil. Und natürlich die Riesenarbeit, die sich eine Gemeinde machen muss äh, bei der Ausschreibung. Denn wir haben ja recht schnell den Schwellenwert überschritten, dass es europaweite Ausschreibungen sind. Und da ist natürlich äh, die ganze Geschichte schon etwas komplizierter für den Sachbearbeiter, der sich noch nie damit beschäftigt hat. Das Thema habt ihr, glaube ich, auch bei Gerätehäusern zum Beispiel. Wenn,
1: äh, wenn Architekt du sagtest vor einem Vorgespräch das Beispiel, ähm, der Architekt hat wohl vorher einen Edeka-Markt gebaut. <lacht> so sieht das Gerätehaus aus. auch glaube ich, da muss man sich auch reinfuchsen.
2: Richtig. Und ähm, da war ja auch die Idee vom äh, Innenministerium, äh, dass man sagt, wir müssen eigentlich die... Preise unter eine Million bringen. Das, das kann nicht sein, dass die, äh, der Bau von Gerätehäusern ins Uferlose zieht. Und ähm, unsere Idee ist jetzt so, na, wir schaffen es wohl noch nicht mit Mustergerätehäusern, aber wir sind so auf einem Weg dahin. Der erste Schritt war, dass wir eine Abstimmung mit der Unfallkasse gemacht haben äh, zum Thema, was sind eigentlich so die grundlegenden Anforderungen an ein Feuergerätehaus? Hm. Das beginnt bei Parkplätzen, Anfahrtsmöglichkeiten, über Schwarz-Weiß-Trennung und wie Größe der Stellflächen und so weiter. Das haben wir schon mal so als Handbuch veröffentlicht auf unserer Seite, dass also der Wehrführer, der jetzt ein Gerätehaus bauen will oder bauen muss, sich den Architekten greift und sagt, pass mal, das sind so die ersten Überlegungen, die musst du mit einarbeiten. Das passiert also so, ich sag mal, so ein Produktionsablauf in einem mhm. Gerätehaus. Der zweite Schritt ist jetzt, dass es dazu auch ähm, Zeichnungen geben wird, so Art Musterbauzeichnungen. Da ist der Typ MV1, haben wir das mal genannt, also das kleinste, was wir brauchen, zwei Stellplätze, das steht auch schon bei uns auf der Seite. Und das nächste wird jetzt MV2 und MV3 werden, sodass also, ich sag mal, auch wenn wir noch keine finanziellen Beihilfen leisten konnten, aber schon mal der Orientierung, Hilfe stellen könnten, dass also der Architekt, sagen wir mal, nicht einfach plant und dann hinterher kommt raus, ja, nette Arbeit, aber können wir einfach nicht gebrauchen. Geht nicht, weil, ne, das ist, weil einmal schon die Kameraden sagen, so passt das nicht und dann natürlich, wenn das über die Bezuschussung zur SPZ zu uns kommt, dass wir auch sagen, also dem Palast bitte nicht so, hm. ne, und dass also hier schon mal das Ganze in die richtige Richtung läuft. Aber soweit sind wir schon.
1: Na, ja, also da dürfen wir gespannt sein, denn ich glaube, viele Gerätehäuser im Land sind baufällig und ähm, die Ministerpräsidentin hat das ja auch in der Pressekonferenz gesagt, als es hieß, Landesregierung sozusagen ausseits einer der in Malchow, dass das natürlich auch noch jetzt wieder auf das Land zukommen wird und dass das Land dort sicherlich auch Unterstützung ähm, liefern wird. Jetzt gibt es aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, dann werden wir gleich noch erfahren, wie es aussieht mit den TLF 3000, die ja ausgeliefert werden, zentral bestellt werden und den die LF 20. Jetzt aber erstmal die OstseeWelle Nachrichtenredaktion.
0: Wassermarsch. Also, Neues aus unseren Feuerwehren. In Neukalen wurde Rico Zoschke von der CDU zum neuen Bürgermeister gewählt. Er ist gleichzeitig auch Wehrführer von Neukalen. Für die einen besteht nun ein Interessenkonflikt, andere haben mit dieser Kombination keine Probleme. Auch rechtlich steht der Ausübung beider Funktionen nichts entgegen. Das Luftrettungszentrum Christoph 34 in Güstrow hat jetzt sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Landesbrandmeister Hannes Möller hat in seinem Grußwort die immense Bedeutung betont dieser so wichtigen Rettungsmöglichkeit für die schnelle Versorgung von Patienten in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern. Und er hat die jahrzehntelange hervorragende Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen gelobt. Die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich an der Landesfeuerwehrschule zu einer auswärtigen Kabinettssitzung getroffen. In diesem Zusammenhang wurden auch die letzten fünf Waldbrandlöschfahrzeuge übergeben. Landesweit stehen jetzt elf dieser modernen Fahrzeuge für Einsätze bereit. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind drin im zweiten Teil.
1: Ich bin immer noch zu Gast bei Jörg Beckmann und zwar hier im LPWK in Schwerin. So, jetzt kommen wir mal auf das Thema TLF 3000 äh, zu sprechen. Da ist ja auch wieder das äh, Phänomen, ihr macht eine große Bestellung, hat für die Gemeinden den Vorteil, keine extra Ausschreibung, die gemacht werden äh, müssen. Ihr bestellt eine große Stückzahl und wenn ich hier, du hast ja die Preise hier so liegen, wenn ich da auf die Preise schaue, äh, sind die also auch wesentlich günstiger, als wenn man das Auto jetzt einzeln bestellt. Jetzt wollen wir aber mal sehen. TLF 3000, wer wird im Endeffekt das Fahrzeug bauen? Was wird für ein Unterbau sein? Was kannst du uns zu dem Fahrzeug ein bisschen sagen, Jörg?
2: Also den Zuschlag hat die Firma Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH bekommen in Sachsen-Anhalt. Und die haben sich dazu, also das Angebot haben sich entschieden, uns ein MAN-Fahrgestell anzubieten. Jo, mit Allrad und was alles so dazugehört. Die ersten Besprechungen beginnen noch in dieser Woche. Insgesamt soll das Fahrzeug also dreieinhalbtausend Liter Wasser mit sich führen, zwei Liter Schaum, klar Schaum-Zumischanlage und sie schreiben extra leistungsstarke Umfeldbeleuchtung sowie Lichtmast. Eine gute Wärmebildkamera wird drauf sein, die Zusatzbeladung Waldbrand, dann ein selbstaufrechender Faltbehälter mit zehntausend Liter und eine übliche Nachdienbeladung, also Leitung und was alles so dabei ist.
1: Ja, ja. Also eigentlich rundum schöne äh, Fahrzeuge. Dann haben wir das LF20. Äh, was wird uns bei diesem Fahrzeug äh, erwarten? Ähm, Würde ich mal vermuten, andere Hersteller sein?
2: Ja, das ist äh, die Firma Rosenbauer. Und äh, mit denen hatten wir letzte Woche unsere Verhandlungen. Das Ganze geht also auf ein äh, Mercedes-Benz Atego-Fahrgestell. Und auch hier 2.500 Liter nutzbarer Wasserbehälter, 120 Liter Schaummittel und äh, auch hier haben wir Wert darauf gelegt, dass die Zusatzbeladung Waldbrand mit dabei ist. Ebenso aber auch die Zusatzbeladung Wasserschaden. Ansonsten die Beladungsliste nach DIN und äh, Wärmebildkamera, Rauchschutzvorhang, Schlauchpaket, Innenangriff und sowas alles.
1: Also auch voll beladen die Fahrzeuge ja. und gut. Insgesamt sind wie viele Fahrzeuge geplant? Also es war ja mal diese Zahl 38, mhm. aber ich glaube, es werden sogar noch mehr jetzt, oder?
2: Also wir haben ähm, die 38 Fahrzeuge aus dem 15-Millionen-Paket, dann... Ähm damit das umgesetzt wurde, hat gestern auch nochmal die Landesregierung verkündet, dass zwei Millionen dazukommen, sodass auch wirklich alle 38 Fahrzeuge bedient werden. Das sind die, die also mit dem festen Landeszuschuss aus dem Paket rechnen können. Generell haben wir verhandelt für eine Spanne jeweils von 14 bis 40. Das heißt also, wenn jetzt 17 TLF als Beispiel von uns gesetzt sind, dann sind noch 23 möglich für interessierte Gemeinden. Und da sammeln wir jetzt die Interessenten, die mitmachen wollen, die natürlich auch dann das Recht haben, sich SPZ-Mittel aus dem Innenministerium zu beschaffen, nur eben nicht von uns, aus unserem Topf. Hm.
1: Gut, hat aber natürlich da auch wieder den Vorteil, dass einfach Geld gespart wird, weil die Fahrzeuge dadurch, dass ihr auch mehr oder viele Fahrzeuge ja beim Hersteller abnimmt, die Preise dementsprechend auch günstiger sind und werden Aktuelles Beispiel jetzt auch, ich hatte neulich mit Tino Schumann gesprochen,
2: dem Landrat ja Nordwestmecklenburg
1: bei den Drehleitern zum Beispiel.
2: Ja, auch die Drehleitern haben wir sehr viel Glück gehabt. Drehleitern hat ja für uns Brandenburg verhandelt. Also wir haben so eine Vereinbarung zwischen den Ministerien, dass also jeder sich darüber informiert, was er so an Zentralbeschaffung so vorhat. Beim Brandenburg war es eben im letzten Jahr die Drehleitern Ende des Jahres. Und daraufhin haben wir die Gemeinden abgefragt, wer zu diesem Modell Interesse hätte. Daraufhin haben sich 12 bis 15 gemeldet. Ich glaube, 12 konnten wir fest vermitteln. Da spare ich pro Fahrzeug 200.000 Euro ein, ja.
1: Das ist natürlich eine Menge Holz. Wir haben jetzt ja im nächsten Jahr, werden jetzt die letzten TSFW dann auch, hier auch ausgeliefert. Können wir schon was sagen, wann die ersten TLF 3000, die ersten LF 20 kommen? So von der
2: Planung ganz grob? Also Rosenbauer rechnet... Ende des Jahres, so im Oktober mit dem ersten Fahrzeug und dann wird so weitergebaut, also dass die Auslieferung wirklich auch erst 24 beginnt. Hm. Und bei der Firma Schmitz haben wir gesagt, morgen ist das erste Gespräch, da haben wir noch überhaupt keinen Zeitplan von denen bekommen.
1: Na, werden wir sehen. Auch ein Fahrzeug, was ja vorgestellt wurde, und zwar viele von uns, äh, du warst auch mit dabei, waren ja beim Dankeschönfest der Landesregierung in äh, Mühlen geht's. Wir haben nicht nur gut gefeiert und nicht nur jede Menge Spaß gehabt. Es wurde ja auch, es gab ja auch eine Technikausstellung, das Waldbrandlöschfahrzeug ja aus Lalendorf zum Beispiel war ja dort vor Ort, ein TSFW habe ich gesehen, war auch vor Ort, und unter anderem auch das Hydrance System, das HFS wurde dort äh, vorgestellt. Äh, stationiert ist das ja Damoroer Kaserne war das mittlerweile schon im Einsatz?
2: Ja, da war jetzt die letzte Woche der erste Einsatz und zwar die Bombenräumung in Rechlin. Hier hatte man sich ja bei der beim Bombenfund auch noch eine zweite dabei entdeckt und man hat sich entschlossen, die zu sprengen und das machte umfangreiche Dämmung, Wassersäcke und so etwas notwendig und hier war halt die der Entschluss vom Einsatzleiter von Enrico Kollhoff, dass er eben sagte, wir wollen hier nicht Massen an Ehrenamtlichen haben, es war schließlich vormittags mitten in der Woche, sondern wir versuchen es mit diesem System. Das wurde dann erstmalig alarmiert, von der Schule besetzt und die haben so gut gearbeitet, es gab nur positive Resultate.
1: Ja, so soll es sein. Also...
2: Ähm
1: das Fahrzeug steht also auch bereit. Auch wieder was Neues, was hinzugekommen ist hier für unser Land, für Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß ja noch, in Mühen geht es damals die Ministerpräsidentin und auch äh, unser Innenminister... Christian Pegel hatten ja sozusagen den Startschuss gegeben. Ich kann mich noch daran erinnern, wie Frau Späßig gesagt hat, Wassermarsch. Und dann ging es auch los. Nachfragen, die wir jetzt noch hatten. Also ich hatte ja gerade gesagt, im nächsten Jahr werden die letzten TSFW dann auch ausgeliefert an die, an die Feuerwehren. Neulich hatte mich ein, ein Kamerad gefragt, Mensch, dürfen wir da überhaupt zum Beispiel unseren Namen von der Feuerwehr aufkleben und so weiter. Wie sieht es da aus?
2: Ja, Beklebungen sind möglich. Da braucht man auch keine Fragen. Also im Rahmen der der dient natürlich, also wie viele Flächen und es darf nicht verändert werden. dass die Geld machen. Ja, und auch die ähm, die reflektierenden Flächen natürlich ja. nicht. ne Aber es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, den äh, Gemeindenamen auf die Tür plus auch das Wappen. Ähm, nur bei baulichen Veränderungen, da greife ich ja in die äh, Gewährleistungsfrist des Herstellers ein, Garantieleistung und so weiter, also da bitte eine, eine Anfrage an uns, äh, falls da Sachen geplant sind, die wir dann mit der Firma Rosenbauer absprechen würden. Ja. Jetzt ist ja diese Bestellung in
1: großen Stückzahlen für Mecklenburg-Vorpommern ja doch Neuland, muss man dazu sagen. Also in anderen Bundesländern gibt es das ja äh, schon länger. Wenn du jetzt ähm, siehst, das hat natürlich jetzt mit dem 50-Millionen-Euro-Paket äh, begonnen, wird sicherlich jetzt auch weitergeführt werden. Wie würdest du jetzt die Erfahrungen sehen und was würdest du dir vielleicht auch für die Zukunft wünschen, was gerade halt die Ausstattung der Feuerwehren hier im Land betrifft?
2: Also Ich denke, besser wie Zentralbestellung kann man damit nicht umgehen. Alleine, wie du schon sagst, der preisliche Vorteil, aber auch an die... Ähm eine besser genormte Ausstattung und hierbei muss man natürlich dazu sagen, wir kaufen ja Feuerwehrfahrzeuge nicht aus der eigenen Tasche, sondern es sind ja alle Steuermittel, die hier ausgegeben werden. Und da ist natürlich, egal ob es jetzt Gemeindeebene oder wie auf Landesebene das sind, doch jeder gehalten hier mit einem vernünftigen Umgang der ihnen anvertrauten Steuermitteln. Und deshalb ist natürlich diese... Zentralbestellung, dass man das also außerhalb des Programmes dann weiter treibt, für mich eigentlich der richtige Weg und das haben mir die Trailer dann auch gezeigt.
1: Ja, oder auch die TSRW. Wenn ich überlege, du sagtest, 215.000 Euro, eins hat 116, die ich jetzt gekostet, Das sind dann pro Fahrzeug 60.000 Euro, die da gespart worden sind. Bei 200 Fahrzeugen reden wir über richtig viel Geld sozusagen, was da gespart worden ist. Ja, Jörg, dann äh, sage ich Dankeschön. Äh, wer noch also Informationen haben möchte, kann natürlich gerne bei euch auf die, auf die Homepage gehen. Ich sehe gerade auch, du hast noch ein bisschen was mitgebracht. Wir wollen noch ein bisschen was verlosen. Was haben wir?
2: Ja, wir haben... Also, ähm, wir haben Geschenke dabei, wir haben tief gegraben und äh, gerade für Feuerwehrleute, die ja doch sehr viel Nostalgiefans sind, gibt es also einmal Wassermarsch in der DDR, die Feuerwehr und der Brandschutz äh, in der DDR. Wir haben dann die, das Buch äh, Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern und wir haben natürlich auch das Buch Alles über die Feuerwehr für, ähm, aus der Kinderserie Wieso, Weshalb, Warum. Ja, und wer sich dann noch ein bisschen anderwärtig betätigen muss, ein Cut and Rescue mit Kurt Cutter und Glasshammer.
1: Na, also wer das gewinnen möchte, einfach eine Mail an feuerwehr äh, Bilder gibt es natürlich auch nochmal auf unserer Homepage bei ostsewelle.de. Ja, ich sag ganz lieben Dank, Jörg, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte. Wünsche für die Zukunft natürlich alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Bis, bis zu, wahrscheinlich zu irgendeiner Übergabe, wo wir uns wieder sehen werden.
2: Ja, das bist du natürlich jedes Mal recht herzlich eingeladen, und wir freuen uns immer, wenn die OstseeWelle positiv darüber berichtet. Vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiedersehen.
0: OstseeWelle Podcast.